0: Доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы». Я, Ирина Шамолина. И со мной сегодня Юлия Осипова, многодетная мама. Мы будем говорить про многодетное семейное образование, про особенности жизни, семейное образование, лайфхаки многодетных на ИСО. Юль, добрый вечер.
1: Добрый вечер, доброе время суток.
0: Юль, у нас с вами уже был один подкаст, да, где мы говорили про, как дети адаптируются к своему образованию после школы, да, на что это похоже. Кто не слышал тот подкаст, рекомендую послушать да, тот подкаст Юли, чтобы иметь более полную картину. Но тем, кто не слушал и ничего про Юлю не знает, я думаю, тоже будет очень интересно. Юль немножко о себе. У вас всего шестеро детей и двое уже таких больших.
1: Да, у меня шестеро детей, двое уже взрослых, дочь уже замужем, и у меня четверо внуков уже. Ну и сын, ему 19 лет, 20 год, но тоже взрослый уже. Четверо детей, которые у меня сейчас вот на семейном образовании, двое подростков и двое таких детей младшего школьного возраста. Юля, а у
0: вас вы родились в многодетной семье? Вообще вот были знакомы с многодетностью, да. когда вы сами стали многодетной к этому времени? Или это я... все было на собственном опыте приобретения? Да.
1: Вообще считается, что я из многодетной семьи, потому что у меня двое сестер, то есть нас трое было в семье. По тем временам это считалось такой, ну, многодетностью, так скажем.
0: Да, а. когда у меня было трое, а Дмитрий назвал меня чуть-чуть многодетная.
1: Да-да-да. Ну да, <с <с да, я из чуть-чуть многодетной семьи, да, но дело в том, что у меня, например, вот в моем детстве и, и вообще вот, и, и, честно говоря, в моей жизни я не знала, что такое, когда мама находится дома с детьми, то есть мы, mm -hmm. как и все дети советские, мы были в детских садах, в школах, потом в институтах, и, собственно говоря, мы дома практически-то и не были. И мама, она работала, и, конечно, и маму мы там видели там вечерами только, да, и папу. Поэтому у меня такого вот опыта, чтобы вот мама была дома домохозяйкой и вот занималась детьми целый день, и мы целый день находились вот в лоне семьи, такого, конечно, не было.
0: Да, это почти ни у кого, наверное, из наших слушателей тоже, у меня тоже не было, мы все дети казенных домов, детские сады, школы, никто в семье не жил, даже если вдруг кто-то из многодетной семьи, такие тоже есть, я знаю такие среди наших мам то это, конечно, все равно не, совсем не тот образ жизни, о котором мы сейчас говорим. Да? Все-таки многодетность на семейном образовании – это очень специфическая да, жизнь, которая не сильно похожа на многодетность при отсутствии детей дома, так скажем. Да? То есть когда дети дома только на выходных, по факту, бывают, а так они все время где-то находятся. Юль, наверное, пришлось набить и шишек, да, и какие-то для себя сделать открытия, когда вы начали вот этой многодетной жизнью на семейном уже образовании жить. Расскажите, вот как это было, какие советовали бы, да, тем, кто начинает этот путь?
1: Ну, шишек я набила достаточно в качестве многодетной мамы и в качестве мамы, которая занимается семейным образованием, и на самом деле набиваю шишки до сих пор, и нахожусь, так скажем, в этом процессе, вот, обучения своего собственного, да, этим всем премудростям. Но первое, что я хочу сказать, мне очень трудно, когда я вот пришла с работы, пришла домой и осталась дома, мне очень трудно было организовать свой день. Вот просто вот для меня это была очень нереальная задача, как-то так вот дома, и надо как-то вот с этим, со всем управляться, с этим хозяйством, то есть надо и детей накормить и с ними как-то еще позаниматься и куда-то с ними еще сходить погулять. Для меня это было вот очень трудно. То есть очень трудно было справиться со своим собственным временем. И очень долго я шла вот э, к выработке какого-то такого, ну, не распорядка, что ли, а какого-то алгоритма моего такого дневного, что вот мне нужно в первую очередь. И еще такой момент был, я не могла правильно расставить приоритеты. Вот что для меня, для моих детей важнее, а что нет. И в этом, конечно, я тоже набила очень много шишек. Что надо в первую очередь сделать, что во вторую, что в третью. В этом, конечно, вот у меня были большие сложности. И я на самом деле не могу сказать, что я все это исправила. И я до сих пор нахожусь вот в этом пути. Что-то мне удалось, что-то еще не совсем.
0: Mm -hmm. Ну, а что вот Юля, вы считаете, что вам удалось? Какими как бы решениями, да, относительно вот организации жизни многодетной семьи, вот вы довольны сейчас?
1: Во-первых, вот мне кажется, что мне это удалось, мне удалось успокоиться.
0: Ой, это самое важное. Мне кажется, уже как заезженная пластинка, везде хожу и повторяю, что вообще семейное образование начинается со спокойного состояния мамы. Вот если мама не в состоянии покоя, а в каком-то нервозе, то ну все, дальше проблемы уже решить ну, остальные невозможно.
1: Остановить. Да, Ирина, это на самом деле, это действительно для мамы, особенно если мама вот пришла на СО да, на семейное образование, вот она вот дома с детьми занимается, первое время это очень сложно. Вот многим мамам очень сложно справиться с какой-то нервозностью. И я была в этой же ситуации, когда мне казалось, что я вообще с детьми ничего не успеваю. И поскольку я не успеваю ничего с детьми, мы как-то в на каком-то находимся постоянно в минусе. И это меня жутко нервировало. Я просто выходила из себя. Ну как это так вообще -то? Это все другие. У них, я не знаю, там калги преподобрались, а мы еще где-то не там. Вот за это время мне удалось успокоиться. И еще я к такому выводу пришла, что спокойствие еще зависит от того, насколько я в ресурсе нахожусь. То есть для меня вот сейчас очень важно стало, чтобы я выспалась, во-первых, и чтобы я ну, начала осознавать свой предел, не переутруждаться, что ли. Потому что когда я вот сильно устаю, тогда я начинаю нервничать. Найти вот эту вот золотую середину, вот это золотое сечение для меня первое время было непросто. И сейчас вот я пришла к какому-то балансу для себя, что я успокоилась, а если начинается вот у меня уже такая нервозность, я просто себя успокаиваю, что, ну, это не самое главное, что это второстепенное, что самое главное – мое спокойствие спокойствие моих детей, спокойствие, самое главное, моего мужа, потому что от моего спокойствия зависит и спокойствие моего супруга.
0: Да, да. Юля, вы знаете, я согласна, я считаю своим достижением, то, что я это просто поняла. Мне не всегда удается далеко сохранять спокойствие. Но ну, я, по крайней мере, реально, вот, я это на самом деле поняла, что если я теряю состояние спокойствия, мирный ну, конечно, не про тот мирный дух, там, который Серафим Саровский, но ну, какой то да, так скажем, uh -huh. подобие мирного духа, то есть я чувствую, что я начинаю как-то вибрировать, да, у меня начинается какое-то уныние, да, или какая-то раздражительность, если что-то, то, то все, надо просто все остановить, все прекратить делать немедленно. И пока я не приду в нормальное состояние, потому что если я вот в этом ненормальном внутреннем состоянии продолжу делать что-то, то результат будет только отрицательным. <связать> это он, точно. Он, он может показаться, да, что мы там что-то в этом состоянии, там, я надавила на детей, что-то выучили, но на самом деле какой ценой это было достигнуто? Да? То есть если взять цену этого результата, то она перечеркнулась достижение, mm. именно потому что я была вот в таком состоянии, которое для всех детей является стрессом, поэтому лучше просто ничего не делать, <связать> лечь и лежать. А не знаете, я еще... вернусь. или ходить там, я не знаю, или как-то поехать, пойти гулять, все перестать делать, а заняться только исключительно возвращение в нормальное состояние. Безусловно, это сразу и на мужа тоже влияет, потому что ну, муж не может нормально работать, когда у него жена в припадке.
1: Я, знаете, еще пришла вот к такой мысли. Ну, я так долго размышляла, конечно, и до сих пор размышляю вот на эту тему. Ну, это, видимо, с возрастом еще приходит каким-то опытом жизненным. Вот такая мысль, что обо мне будут помнить мои дети, вот когда они вырастут. Вот они будут помнить такую, знаете, взъерошенную маму на нервах всю, да, которая на них только и знает, что кричит, и всем недовольна. Или все-таки они будут помнить что-то другое? Вот меня, честно говоря, эта мысль очень согревает. Она меня отрезвляет, когда вот я начинаю просто там заводиться.
0: Юля, очень помогай сразу пойти на себя в зеркало посмотреть, но там просто правильно Мигера. Гаргона за И это вот то, что останется в памяти у детей. Это очень да, сразу отрезвляется. Надо просто сразу
1: покидать помещение, чтобы ты не видел. Оно токсично, это помещение, потому что там мама вообще нереально вообще мама.
0: надо срочно изолировать, надо совершить самоизоляцию просто. Мама не придет в нормальное состояние.
1: Да, я вот как-то пришла к этой мысли, эта мысль действительно отрезляет, и она как бы дает силы что-то в себе исправить. Ты начинаешь думать о том, что, а что вообще важно в этой ну, ситуации. Да. Важно... Если это
0: взвесить, да, то становится понятно, что вот это, это просто нельзя. Ну, вот это просто нельзя, и все, и надо любыми скосами вот это прекратить. Да.
1: Делать. да, и, конечно, да, вот таких вот две вещи, вот мое спокойствие и вот эта мысль, которая вот меня и согревает, и отрезвляет они вот очень важны, то есть вот я вот с опытом вот это, наверное, приобрела, я считаю, что это для меня такое большое богатство, которым я обладаю, этой мыслью. Конечно, не всегда удается сдерживаться, и у нас на самом деле по-разному все бывает, а потому что дети дома, дети, получается, круглые сутки находятся, так сказать, в лоне семьи, и я, и муж мой, мы видим, вообще в чем преимущество СОД, то, что мы видим на самом деле все, что происходит с нашими детьми, и в том числе какие-то очень негативные моменты. И, конечно, тут ну, надо набраться какого-то терпения для того, чтобы в каком-то мирном ключе пытаться это все решить с детьми. То есть где-то поговорить, где-то, может быть, ну, какие-то меры предпринять. Но вот спокойствие и спокойствие в этой ситуации тоже очень важно. Да. И для меня еще очень важно, вот, по крайней мере, за эти годы, и я на самом деле это выработала давно, потому что как, моя профессия предполагает некую такую собранность и тайм-менеджмент, что ли. да То есть, надо вот как-то все-таки владеть своим временем, я это попыталась перенести на вот это свое домашнее хозяйство. И для меня очень важно, когда я все свои мысли переношу на бумагу. То есть для меня очень важно, вечером, когда много всего накопилось, много всяких каких-то в голове, там, может быть, идей, каких-то мыслей, даже, может быть, и негативных, я это просто переношу на бумагу. У меня вот перед моим столом висят всякие разные листочки, где там у меня записано, что мне нужно сделать. В течение недели, в течение дня – и, значит, у меня есть такой план на неделю, где просто записываю, что, что то мне надо сделать, то есть я оставляю все это, отдаю все это бумаге. <laughs> Бумага все стерпит.
0: Юля, а вы как-то на категории делите то, что она сделать или это просто общий список дел?
1: Нет, у меня это поделено на категории, потому что у меня есть дела, которые я должна сделать в течение недели. И это дела текущие, то есть эти дела, которые у меня происходят регулярно, от них никуда не денешься, да?
0: то Это дела вы имеете в виду по хозяйству или там вот вы же ведете вызов, да?
1: И, да, это дела как раз связаны с обучением детей, да? Вот то, что вот у меня происходит регулярно. а Потом угу. есть у меня дела по хозяйству, то есть вот мой дом. И здесь у меня, конечно, отдельный список, и он тоже примерно на неделю... А может быть, даже не на неделю, потому что я там указываю, что там я должна это решить там, в течение месяца, например, да, или кто-то я должна решить в течение недели, желательно бы, да, но я для себя так уже как бы прописываю. Или там я должна это решить, например, завтра, или какое-то число определено у меня, и поэтому я это все записываю, то есть я это все оставляю на бумаге. Uh -huh. И мне, конечно, вот это вот здорово помогает организовать вот этот вот весь процесс в течение дня. То есть, чтобы не расплывалось это все непонятно куда. И я точно знаю, например, вот сегодня, что меня, собственно говоря, ожидает завтра. Ну, примерно я спланировала, а что меня ждет завтра, что Юля, да. а
0: можно немножко подробнее вот про организацию хозяйственных дел, да? У вас есть какое-то вот расписание общих ну, вот, регулярных дел, которые делаются в какой-то день на каждой неделе, в какой-то бердень месяца, там, раз в несколько месяцев? Как вообще вот вы планируете хозяйственный вот весь процесс?
1: Ну, вот у меня, например, есть такой план на неделю примерно, да? такой mm -hmm. планировщик так скажем, да. Раньше у меня был такой даже блокнотик, планировщик, и я туда записывал. мне сейчас это не очень удобно, потому что он постоянно куда-то теряется, где-то он вообще, кто-то его берет, и я сейчас... То есть у вас
0: сейчас что, это листочек, на котором день недели это я... Да, пишете? это я с
1: интернета распечатала uh -huh. такой листочек, как график, просто, например, на неделю, и я туда заношу, что конкретно, вот каждый день, у меня предстоит поездка к стоматологу, я, значит, пишу, uh -huh. ну, раз я записалась уже к стоматологу, значит, я пишу, а заранее, да, вот в этот день, чтобы предстоит поездка к стоматологу, или там, например, кто-то куда-то ребенка надо отвезти моего, да, или у меня запланирована какая-то встреча с кем-то, или у меня, например, ко мне должны прийти в гости вот в этот день, да, или какой-нибудь праздник, например, и здесь мне тоже надо собраться, да, потому что ко мне придут гости, и мне ну, нужно как-то к этому подготовиться, вот, поэтому у меня это как бы вот на неделю, все уже расписано, и оно висит у меня на стене передо мной, я это вижу постоянно. То есть я это смотрю, это отслеживаю. Потом... Юля, а
0: вот сейчас вот пятница. У вас сейчас висит mm -hmm. расписание на эту неделю, или вы сразу уже заносите на следующую? То есть у вас два графика
1: есть. У меня два графика висит. У меня uh -huh. висит расписание на этой неделе, оно уже оно уже списано все. И у меня есть uh -huh. уже расписание на следующую неделю. То, есть, оно уже там то сразу... есть у вас
0: всегда висит еще сразу, но две всегда таблички в да. текущей неделе и следующая. А вот ага, дела, которые нужно сделать, например, через месяц.
1: Эти графики они рассчитаны на месяц, то есть это такое, знаете, месяц. Ага месяц.
0: А, это у вас распечатка на 3.4 дней на месяц. И вы просто в каждой ячейке пишете, что вам в да. этот день делать, да?
1: Да да, 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 Я пишу, что нужно, что у меня запланировано, да, вот на этой неделе uh -huh. или на следующей неделе. Но у меня отдельные, просто два этих планировщика. Один планировщик у меня для защитной деятельности, да, то, что uh -huh. вот в учебе там, и то, что регулярно. То есть это вот, например, занятия по вызыванию регулярно проходят в понедельник. Значит, я вот там uh -huh. отвечаю, что у меня там регулярно по в понедельник, они здесь все отмечены. Там, например, у меня есть занятия с логопедом, да, с моими детьми мы занимаемся. Соответственно, там же я пишу, что вот занятия с логопедом в какое-то время. И это все вот таким образом расписано. А все, что касается таких вот текущих дел и домашних дел, не связанных там с обучением детей, они у меня на другом планировщике. И там у меня точно так же расписано, что я там с ребенком должна там съездить к там стоматологу, что-то такое сделать по дому. Это как бы я уже вижу картину на неделе, если у меня уже месяц заканчивается, или, например, так случается, что вот у меня точно запланировано через месяц, например, какое-то мероприятие, тогда я вывешиваю еще один листочек и там это все, значит, отмечаю. И мне это удобно, потому что я вижу всю картину ну, своих дел. Угу. Вот, а, День, я...
0: а можете примерно вот сказать, как выглядит этот план на неделю вот хозяйственных дел? Ну, Поездку а... понятно. А вот что вот еще там у вас, что по дому вы расписываете?
1: Подумаю, я регулярные дела, конечно, там приготовление завтрака, ну и все такое, я uh -huh. не расписываю, да. Uh -huh. Например, завтра, например запланирован поход врачу с моей, например, кошкой, да, записала ветеринару, да, вот мне нужно, и у меня записано сейчас вот перед глазами, что завтра в 10 утра я должна посетить ветеринара. Там же, да, у меня указано, что завтра еще вечерняя служба, я тоже это отмечаю, потому что, ну, вот, чтобы это как-то тоже не, не вылетало из головы, поскольку дел очень много всегда. На воскресенье у меня тоже запланированы там дела, то, что мы запланировали делать, там у меня кое-что нужно сделать по а, моему там огороду, по саду и я это тоже записала соответственно в понедельник у меня целый день там занятия а вечером например у меня там запланирован приход гостей соответственно я здесь тоже указываю что примерно гости должны прийти в такое-то время я тоже там mm -hmm. это все отражаю как бы мне лично вот это очень удобно и оно позволяет мне видеть вообще картину да которую вот у меня складывается картину из моих дел
0: то есть вы туда записываете, в основном это выходы все из дома или когда к вам кто-то приходит, да, там гости или какие-то работники
1: там привлеченные да, да, там для да, ну, каких-то
0: работ вот... в огороде?
1: Да, но это вот в том-то и дело, что это не текущие дела, то есть это дела, да. которые вот нужно сделать там в течение месяца. Там, допустим, я понимаю, что мне нужно, например, вот у нас делали, например, брусчатку, и, соответственно, должны прийти рабочие, да, которые там этим всем будут заниматься. Соответственно, я пишу у себя, что в 9 часов утра придут рабочие, и там брусчатка, да, я уже, когда смотрю, да, я помню, что, то есть, я не оставляю это все в голове, я смотрю на свой график и вижу, что там, да, вот у меня запланирована какая то встреча с рабочими, например. Понятно. Да? А домашние
0: думаю, дела, которые да. не связаны с привлечением каких-то внешних людей, вот свои домашние дела, текущие, да, там, не знаю, я вот записываю, что, например, по субботам всегда стираю все полотенца, и у меня есть напоминание в календаре, да, я все записываю в телефоне, потому что я бумажками не справляюсь. И у меня как бы напоминания вылетают, да, пока я его не закрою, оно мне будет время себя напоминать. Вот что-то такое вы делаете?
1: Я вот конкретно такого не делаю. То есть текущими mm -hmm. вот такими вещами я так вот не расписываю. Я раньше это делала. Кстати, у меня тоже-то было, что вот надо сделать то-то, то-то, и примерно планировала, что я должна делать каждую неделю. Но это было тогда, знаете, когда... Были маленькие детки, и они были у меня погодки. То есть у меня четверо детей погода, а когда uh -huh. действительно это вот валится все, там пеленки, распашонки, там всякое такое ну, много всего. И у меня что-то было, да? ну, у меня были такие еженедельники. Вот. Сейчас я от этого отказалась, поскольку дети уже подросли, и у нас как-то это в какой-то такой режим уже вошло. Я уже отказалась. Для меня, мне кажется, что это уже вот для меня уже будет лишним. Uh -huh. Мне уже вот достаточно того, что у меня есть. Вот.
0: Понятно. Ну, хорошо, расскажите про режим. Вот тоже, что связано с уборкой. Как вы это управляетесь домом да?
1: Ну, с уборкой я, например, ввела правило убираться вечером, чтобы проснуться утром и, по крайней мере, в чистой столовой кухне. Ну, чтобы дети, например, могли спокойно, там, муж, супруг, это очень важно, чтобы могли позавтракать ну, в чистой комнате. И поэтому для меня уборка – это вечер. Это вот самый вечер перед сном. Мы собрались и все вместе, естественно, потому что сама я, ну мне очень трудно большой дом с очень Если Я одна, то это очень нереально. Вот я организую детей как правило. Мы просто убираем игрушки, все убираем, раскладываем по местам и стараемся, чтобы вечером перед сном у нас был чистый дом. Вот, вот это, это где-то занимает сколько времени? Но это примерно занимает час. У меня дом большой, то есть пока мы там Соберем со всех этажей там, соберем все игрушки Там все вещи, которые раскиданы Ну, естественно, дети тоже это Раскидывают, а потом надо выйти еще же Понимаете, на участок И там тоже собрать кое-что Что, что ли лежит не так Вот, поэтому приходится Нам вот этим тоже заниматься Но мы стараемся быстро это сделать ну, не растягивая как-то время То есть прибраться чисто чтобы Дом был вечером чисто, особенно это очень важно Сделать до прихода папы потому что, ну, очень хочется, чтобы супруг пришел, оставшись с работы, и его ожидали нормальные дети, жена в хорошем настроении, и чистый дом, это тоже очень важно.
0: Ну, а... во сколько муж возвращается с работы?
1: Примерно в 8 вечера он возвращается uh -huh. с работы, и uh -huh. вот до 8 вечера мы стараемся прибраться. Ну, у меня уже так сложилось. Очень нравится, когда вот муж приходит, чистый дом, и мы, собственно говоря, все в нормальном состоянии находимся. Ему на хорошее настроение, и у нас. Еще мне очень понравилось, это, кстати, идея была не моя, это идея нашей ГБшной мамы, и мне эта идея очень понравилась. Она мне говорила, что очень хорошо бы мужу дать час после работы отдохнуть. Mm -hmm. Отдохнуть, и желательно, чтобы это была ну, спальня родителей, и спальня должна быть в это время очень чистой. И тишина, и самое главное, создать вот эту атмосферу тишины. Mm -hmm. Сейчас он должен побыть в тишине и mm -hmm. в чистоте. А для чего? Ну, потому что он устал, он был, ну, там, может быть, в дороге, да, и ему тяжело, и он тоже там, у него по работе там было много стрессов, и он должен прийти просто час, просто его не трогать, <laughs> но ну, просто дать ему выдохнуть, дать ему возможность просто отдохнуть, прийти в себя. Вот. А потом ну, когда он отдохнет, можно там с ним и поговорить, и он уже совершенно в другом настроении, и нормально, и все, и настроение хорошее. Поэтому я, например, вот детей своих приучаю к тому, что если папа отдыхает, то мы его вот должны ну, очень тихо себя вести. Ну, мы потихонечко, шокотом разговариваем там, или говорим негромко, или там, может, пошли погулять. Ну, то есть папа отдыхает, это значит, вот папа отдыхает. То есть ну, мы не должны шуметь. Вот ну,
0: хороший совет, мне кажется, прям замечательный.
1: Да, мне это тоже очень понравилось, и самое главное, что это мужу очень понравилось. Да, и я его воплощаю в жизнь, мне тоже это очень нравится, когда действительно дать возможность супругу просто отдохнуть. И на самом деле, знаете, потом разговор с папой проходит просто на ура. Все вопросы решаются сразу. По уборке, ну, собственно говоря, все какого-то конкретного дня, вот, например, для стирки, у меня не запланировано. Я стараюсь uh -huh. просто не наполнять корзину и а стирать просто регулярно. У нас много всяких разных, знаете, сейчас стиральных машинок и сушек и вообще помощников по дому. Мне кажется, сейчас столько много. И я, честно говоря, я очень это все люблю, мне очень нравится, и стараемся все-таки не отставать от жизни и все-таки техника как-то обзаводиться хорошей.
0: Да, без них мы вообще бы не выжили, это просто был бы коллапс.
1: Да, это было как-то простой, может быть, я не знаю, там еще там что-то ночью. Техника это наше все.
0: Когда ломается стиральная машина, у меня просто шок вообще. Да. как жить дальше?
1: Да, mm. мне еще, знаете, идея вот стиральной машины и сушки очень нравится, когда есть да, еще и да, сушка. сушка это. Сушка это, да. Я
0: очень всем многодетным рекомендую, тем, кого вот как и меня раздражает такой табор вот из этого вот, развешенного вот этого белья. Мне просто да. это... mm
1: -hmm.
0: Я очень не люблю вот эту сцену с развешанными этими тряпками. И мне сразу это кажется, что все, половину моего дома захватит какой-то хаос mm -hmm. вокруг mm -hmm. вот этих вот раскладных, значит, тихилок. И сушка это очень удобно, и она еще помимо избавления от табора помогает радикально сократить количество одежды детской, что тоже очень важно, потому что это отбирает очень много сил и времени постоянно как бы туда-сюда ее перекладывать. Ага. И вообще помнить, у кого у кого ребенка какая одежда. Да? Когда одежды мало, пришел, увидел пары штанов, там две майки да, у мальчика особенно, ну, просто какой-то вот абсолютный минимум, и это очень легко, сразу постирали, вот вечером, утром она вся уже чистая.
1: Да, Ирина, это самое главное, меньше бардака, просто когда много да. одежды, да, эта да. одежда все равно выгребается из шкафа, я просто сама проходила эти все моменты, когда это просто одежда выгребается из шкафа, а там в поисках чего-то там, какой-то кофточки, я не знаю. Это потом тяжело собрать, оно где-то распределяется по всему дому, и потом мы просто кучу времени тратим на то, чтобы это все собрать когда, конечно, одежды немного, ну так просто оптимизировать на самом деле эту одежду, она должна, скажем, там, ну, какие то варианты, да, выходные одежда там для походов в огород и для улицы тоже, да, для катания там на всяких горках там и все такое, ну, штаны, и все, когда протираются, ну и такая вот одежда повседневная, вот. ну и просто как-то рассортировать, как-то разложить по шкафам нормально и все, и, и все будет хорошо, вот. Еще знаете, мне очень понравилось. Ну, это на самом деле работает с моими детьми, особенно с маленькими, когда они не очень хотят убирать У них иногда просто возникает такое вот нет, да? или там какая-нибудь лень, или они там это все медленно делают. Вот, а надо делать, конечно, это быстро, но чтобы там не растягивать это все на три часа. Я с ними играю тогда, я говорю, так, давайте поиграем тогда в игру. Я считаю там до десяти. 10... И мы, значит, вот эту обувь, которая там у нас в коридоре, значит, мы ее собираем на счет 10, и кто быстрее соберет, тот завтра получит, там, я не знаю, мороженое, например, или еще что-то. И вот тогда это их очень здорово заводит. Они тогда бегут бегом. И это, кстати, с моими внуками тоже очень хорошо работает, когда они просто бегут бегом и все это собирают. И очень быстро самое главное это делают. То есть с малышами это вот рабочий инструмент, когда вот нужно поиграть там на что-нибудь, на счет 10, там, на счет 20, например. Они собирают, а я считаю, раз, два, три, десять с хвостиком, десять там с половиночкой, десять с иголочкой, десять с ниточкой. И они mm -hmm. когда все уже собрали, все, все нормально, все, все чисто, все хорошо.
0: Понятно. Ну это элемент, да, мотивации, который это подкуп.
1: <свят> да, да, да Но дело в том, что вот поначалу, на самом деле, с малышами очень трудно как-то мотивировать. Они просто устают вот этой каждодневной. Вот ну это каждый день же надо, да, что там собирать, что-то делать. И начинается, что там медленно это делают или там куда-нибудь уйдут, вроде как что-то такое другое делать, да, мама сказала, они куда-то ушли, и потом не дозовешься. А вот здесь вот, ну, давайте вот поиграем в такую игру. Вот, и еще мне очень понравилось, и это тоже, конечно, не моя идея, но мне очень понравилась, она, на самом деле, работающая идея в моем доме, это когда в общем пространстве поставить большую корзину, такую красивую корзину. Вот, в которую можно быстро что-нибудь там сложить. Ну, потому что вот корзину потом сортировать да, легче, чем, например, собирать это все по всем комнатам и сортировать. Uh -huh. и дети как делать, Они просто пробегают, ну, допустим, по этажу, они собирают это все и складывают это все корзину. И там в этой корзине находится пара носков, вторая пара. А и
0: один носок, да?
1: Да-да-да, который мы давно
0: от разных пар, да. Да, да, И не могли найти. Пара носков
1: попадет. Да, не могли найти. Потом какие-то потеряшки, какие-то игрушки, какие-то части от игрушек, которые там тоже находятся. Легче потом ну, вытащить и все это. Или там разобрать корзину, это гораздо легче. А особенно это, знаете, хорошо помогает, когда, например, неожиданно едут гости, и надо быстро прибраться, и вот тогда дети начинают бегать, собирать все это все, и складывать в эту корзину. Стоит очень чисто, но при этом все это лежит вот в этой корзине. Мне очень, это тоже не моя идея, но мне очень понравилось. Вот для моего пространства она очень рабочая получается. И, конечно же, мы с мужем поняли, что вот стараться не закламлять само пространство дома, mm -hmm. чтобы уборка как бы проходила достаточно быстро, энергично. и энергично. Вот я ну, не очень люблю вот какие-то мелкие кружки, которые расставлены на видных местах. Оно вроде как создает такое впечатление беспорядка, <laughs> как бы внимание рассеивается на эту мелочь. мы стараемся вот эту мелочь по каким-то коробкам и, в общем, в капчике чтобы создавалось какое-то ощущение. Uh -huh.
0: Визуальный да. шум.
1: Да, визуальный шум, кстати, да-да-да. И стараемся минимизировать вот вообще, чтобы мебели было не очень много, что ли. Потому что ну, она должна быть достаточно функциональна, и это должно быть необходимо, и оно должно работать ну, на человека. А так вот просто, чтобы оно стояло для красоты, ну, как бы это тоже лишний какой -то Вот, поэтому mm -hmm. мы стараемся избавляться.
0: Вот. Да, на самом деле, я вот поняла тоже, когда пожили вот в старом доме, который мы строили еще до детей, и когда встал вопрос о том, как будет выглядеть новый дом, то я поняла, что с того наличия в помещении большого количества людей просто, да, большого количества народу, особенно детей, которые постоянно двигаются, они постоянно двигают предметы, они приносят другие предметы, все время какой да, устраивают какой-то хаос, то вот это помещение само по себе, оно должно быть к этому приспособлено в плане дизайна, да, и в плане объектов мебели, какая это будет мебель, как она будет выглядеть в плане вообще решения интерьера, чтобы это помещение не начинало просто выглядеть очень перегруженным, как только там появляются, допустим, там трое-четверо детей, и каждый со своей игрушкой. На самом деле очень много есть теоретических решений, которые подходят только для одиноких взрослых людей, так скажем. Они очень красиво выглядят, но как только там появляются дети с их хаосничанием, это сразу все превращается в разгром. Когда в помещении уже много детей, там просто не должно быть много предметов мебели, Потому что это очень сильно, я поняла это для себя, да, что мне, не, мне это не подходит, что если много детей, значит мебели должно быть мало, вообще предметов должно быть мало, потому что и так очень много движущихся объектов. Вот, поэтому мебель по минимуму только как бы функциональная, иначе это очень перегружено все получается из-за того, что много народу. Даже если помещение достаточно большое, то есть не маленький дом, да, вот у вас тоже. Вот.
1: Это да, еще, конечно, вот у меня дети были маленькие, ну, такие позующие да, вот дети, еще которые uh -huh. не ходят, да, и которым все интересно, да, и всех этих шкафчиков все это доставать, для меня, конечно, очень хорошо, и это была такая палочка-выручалочка, на самом деле, это вот надежные запоры, и вот эти все ограничители для детей, мы прям покупали очень много, и uh -huh. на, на все шкафчики ставили эти ограничители для детей, потому что это, если, во-первых, это опасно, потому что шкафчик может перевернуться, там еще что-то такое бы произойти, это же все выгребается из шкафчиков, это тоже... У меня даже кухня была вся, вот, вот эти шкафчики нижние, они все были вот в этих в ограничителях для детей, то есть все вот эти вот там, где ножи лежат, uh -huh. где там ложки, вилки, там и так далее. То, что ребенок может дотянуться... И мы просто вот закупали с мужем вот все, все эти новшества и устанавливали для того, чтобы не нервничать. Вот у меня, я, например, пожила на высоком этаже, да, то есть в квартире, где был очень высокий этаж. И мы сразу заботились тем, том, чтобы поставить еще вот замки, вот эти ограничители на окна. То есть достаточно надежные, где бы я могла там, например, окно проветрить да, совершенно спокойно, не переживая, mm -hmm. что там мой ребенок там может вообще там трагедия, да, он может выпасть из окна. И вот эти запоры, все эти ограничители, это тоже наше все. Прям многодетно, особенно когда вот просто детей много и за каждым не уследить. У меня был такой очень смешной эпизод. Мы пришли вот только в классические беседы, у меня двое младших детей, они тоже погодки а значит, остались с мужем дома, это как раз вот про запор, и mm -hmm. мы, значит, с старшими детьми поехали на занятия, и, значит, приехали в занятия, и у меня, я захожу на кухню, у меня кухня вся в белой муке, то есть пол, mm -hmm. все столы, все вот в белой, буквально в муке, и лица моих детей <смех> тоже в это белое, выкидав руки из остального. И мой смеющийся муж, говорит, Юль, я, говорит, ну, хотела их поругать. Он говорит, сил не хватило. Я, говорит, их просто сфотографировала в таком виде. даже Есть, есть фотография, где это все происходит. Но когда дети каким-то образом открыли вот эти вот, вот это ограничители, достали муку. Просто поиграли с мукой на кухне. Вот такая история.
0: Хорошо провели время, понятно.
1: Да, они очень-очень развлеклись, да, <laughs> за, за время нашего отсутствия. Ну, папа, естественно, был занят работой, он это сразу не увидел. когда он увидел, он тоже был в шоке от этого всего. Ну и, конечно, мне кажется, еще вот а, с точки зрения вещей, да, если так вот сократить себе время, я, например, здорово пользуюсь, и, наверное, все об этом знают. Ну, это, наверное, не новость, это кондиционер для белья. Вот, и с аккуратным развешиванием, если нет сушильной машины, да, то есть, ну, сразу можно не гладить ничего там, например, особенно постельное белье, сразу сложил и оно вроде как уже не мятое, да, уже поглаженное, можно сказать, то есть, ну, я тоже вот, если это делаю, то здорово экономлю свое время». Еще, конечно, вот вакуумные пакеты, я не знаю, Ирина, как вы, но вот у меня был такой период, особенно с маленькими детьми, когда я пользовалась вакуумными пакетами, когда мне надо было вот какие-то вещи вообще убрать, это вот сезонные вещи надо было вот убрать, Все вакуумные пакеты, это, конечно, здорово экономили пространство шкафа. Я туда тоже кое-что складывала. Сейчас у меня такой необходимости нет, но вот раньше было, и это, на самом деле, здорово спасало тоже. Еще мы ввели такое правило, не сразу, правда, но поняв, что это, на самом деле, очень важно. Со старшими детьми, ну, поскольку там в школе были, как-то вот я, честно говоря, не задумывалась о важности этой темы, но вот будучи уже дома... Мы с мужем ввели такое правило, что мы едим только на кухне, ну или там вот сейчас столовый, да, у нас. И очень важна культура приема пищи. Я смеюсь и говорю, такое здоровое занудство, да, ну типа, мы сидим с uh -huh. столом, спины держим прямо вот, едим, что называется, ложкой, а не руками, и, конечно, ну, поскольку мы христиане, да, молитва перед трапезой после, это вот самое важное, то есть мы не садимся кушать, пока мы не помолимся и не вставим за стола, если мы не помолились, не поблагодарили Бога, это вот для нас очень тоже важно, я считаю, что это вообще важно и для, и с точки зрения воспитания детей, и отношение к трапезе, и вообще вот само поведение ребенка то есть ну я по крайней мере этому большое значение притаю, как ребенок мой ведет себя за столом наша задача приучить наших детей ну какой-то такой беседе да семейной в таком нормальном ключе в нормальной такой обстановке вот именно за столом когда мы принимаем пищу
0: когда вы все вместе, вы ужинаете, да? Вот, да, Когда ужинаем, у вас да. у нас
1: есть трапеза? В основном, если с папой, у нас трапеза, получается, ужин. Mm -hmm. Иногда бывает, если там, допустим, муж попозже выезжать на работу, а бывает завтрак у нас такой. Обед, как правило, ну, я в основном с детьми, а так вот с мужем. И, конечно, ну, мы просто вот большое значение уделяем. И когда у меня внуки жили с нами, старшие дети, старшая дочь, им мы как бы тоже пришли к такому мнению, пониманию того, что даже вот внуки, вот вроде они маленькие, но все равно мы должны как бы совместными усилиями приучать их к нормальному поведению за столом, то есть культуре вот трапезы. Вот это для нас тоже очень важно, одна из приоритетных задач.
0: здорово, это очень поддерживаю.
1: Да, потому что ну, я считаю неприемлемым, когда ребенок, ну, даже маленький ребенок, внучка 4 года, например, когда я начинаю весть руками, или что-то такое, как-то вести себя, или бегать вокруг стола, или там еще что-то такое. То есть ну, мы как-то договорились, что помолились, да, и мы сейчас вот принимаем пищу. Вот смотрите, здесь папа, другой папа, да, мы взять, и ну, мы хотели бы, чтобы вот это время вели себя очень, очень хорошо. У нас не всегда все получается, конечно, когда маленькие дети, не всегда это получается, и бывают срывы, бывает по-разному на самом деле, и часто ловим с хлебом каким-то яблоком где-нибудь не в том месте, в котором нужно, но вот как-то пытаемся эти вопросы вот как-то решить таким занудством, так, ты должен сесть за стол, и это нужно кушать за столом. Они где-то в другом месте. То есть, Юля,
0: между приемом и пищей, да, там, между обедом и ужином, дети как едят у вас?
1: Нет, ну если требуется перекус, ну если mm -hmm. он требуется перекус, то, во-первых, этот перекус под контролем чьим-то, то есть это либо под моим контролем, либо вот mm -hmm. у меня, например, девочка средняя, она может совершенно спокойно уже эти вопросы все урегулировать, да, 12-летний ребенок, либо моя старшая дочь. Если требуется перекус, значит, мы садимся за стол и перекусываем за столом. Мы не бегаем где-то по всему дому там, с какими-то яблоками, там, с мандаринами или там, еще с чем-то, с орехами. Стремимся к тому, чтобы этого не происходило. Хотя, конечно, у нас всякие разные ситуации тоже бывают. Бывает, что в отсутствие старших что-то схватило, побежал куда-то. Ну, ну вот пытаемся как-то выловить и, так сказать, усадить за стол все таки это вот таким образом. Понимаете, это облегчает тоже жизнь мою, во-первых. Жизнь моей mm -hmm. дочки как бы ее дети тоже тяжело. Вообще много дел. А тут еще какие-то крошки на полу или там какие-то mm -hmm. огрызки. Потому что, ну, ребёнок маленькому тоже он не сразу поймет, что это нельзя делать. А вот привычка такая, такой навык. Да-да, так да. -то... мы тоже
0: требуем, чтобы
1: дети ели только за столом. У, -у, -у.
0: Да, У что меня дети могут сами пойти себе приготовить еду. И это довольно часто случается. Даже вот, который 5 лет, ну, она не готовит, но она может себе сделать там типа бутерброд, какую-нибудь, mm -hmm. может, там, просто хлеба с оливковым маслом она любит поесть. То есть дети могут сами пойти на кухню, что-то себе приготовить. мальчики там, конечно, они могут уже очень много чего себе приготовить, но чтобы они ели за столом и за собой все убрали.
1: У нас, как бы, я все равно прошу кого-нибудь, чтобы проконтролировали все, так, сам этот процесс, потому что не всегда бывает так, что, допустим, ребенок сел за стол, например, 4-летняя моя внучка, она, ну, не всегда бывает, что она села за стол и принимает пищу за столом, она бывает mm -hmm. так, что что-нибудь схватила, там какой-нибудь бутерброд или там еще что-то такое, побежала куда-то, что ее заинтересовало, вот, и да, мы ребен... тоже с этим
0: боремся. И у меня есть просто дежурный каждый день на кухне столовой, да, который кровно заинтересован том, чтобы каждый за собой все убрал.
1: Ну, да, да, вот. да. И
0: он будит этот вопрос в этот день.
1: Да, мы, кстати, вот это дежурство тоже за столом, это тоже очень важно, тоже облегчает здорово жизнь мамы. Я, например, редко, когда мою посуду, так скажу, в основном я мою посуду вечером. Мы, допустим, убрались, и, допустим, осталась какая-то посуда на столе, и вот я ее домываю. Вот. Иногда бывает перемываю, потому что дети бывают ну, плохо помыли посуду, бывает, что... Ну, а
0: вижу, у, что машина, нет?
1: у нас была посудомоечная машина, но сейчас пока она только в состоянии подключения. А -а -а. Мы пока ее только мы еще не подключили. Я ее как бы домываю эту посуду, но, как правило, это немного посуды остается, потому что они уже там в течение дня уже помыли. У меня тоже дежурные помыли там уже посуду какую-то часть да но некоторые дети например не могут справиться там с большой кастрюлей у меня большие кастрюли потому что семья большая и поэтому я тоже вот бывает вот помыли но ну, плохо помыли вот я вот ее так перемываю уже за день но для меня даже важно не, не только конечно и, и это важно да как помыли то есть он должен все равно постараться ее прошло помыть но в любом случае ну допустим если там шестилетний ребенок ну, он не совсем там может справиться и поэтому я домываю еще мне как бы не очень много оставляют на вечер. Вот в основном, да, дежурные, которые отвечают там за завтрак. Мальчики, например, у меня отвечают, там бывает за завтрак, девочки отвечают за обед. а Какие-то дети как-то меняются, отвечают там за ужин, например. Я, как правило, уже мало чем занимаюсь. Еще у меня дети тоже, как у вас, по крайней мере, средний уже ребенок уже готовит совершенно спокойно, может что-то приготовить на обед. Если я, например, занята, чем-то и это тоже здорово, мне как бы жизнь облегчает, и ей нравится это делать. Она себя ощущает такой взрослой уже. Ну, может приготовить какой суп, еще что то такое. Сын пока еще не подключился к приготовлению пищи, но что-то такое пассивное, например, почистить картошку, такое простое, он уже может делать. Малышам это, естественно, очень нравится. Машинам вообще нравится, когда там, мы, например, начинаем что-то делать, да, готовить кушать. И сам этот процесс, когда все там что-то суетятся, что-то делают, то там режет, все и это очень нравится. Они тоже подключаются, но ну, что могут по своим силам, они тоже делают. Все, что касается такой вот готовки. Еще мне очень нравится, конечно, заранее планировать на неделю меню. Я уже говорила, mm -hmm. наверное, вот в прошлом подкасте, мне вообще эта очень идея нравится. Как
0: вы планируете меню? У вас есть какой-то, как бы, собственный список блюд, вот из которых вы меню составляете?
1: Да, у меня есть список блюд, у меня есть готовый список продуктов, и у меня есть любимые блюда моей семьи, которые такие предпочитаем, ну, муж, например, uh -huh. предпочитает, да, что-то такое, и дети, например. У нас есть определенный уже набор вот этих блюд, и я... Временно сейчас пока я сделала на скотч, просто приклеиваю такие бумажки и кармашки. И вот на каждый день недели я просто закладываю туда определенные рецепты, которые я либо написала от руки, либо я распечатала где-то в интернете. Мне понравился ага. рецепт, он давно у меня там, например. Да? Вот. И я просто эти рецепты закладываю в эти кармашки. Все, содержим эти кармашек Постоянно тусуется тогда бывает там, с субботы, там переходит в понедельник или там с понедельника, в пятницу. Но это не важно, а важно то, что есть определенное наполнение этих кармашек. Я уже, например, знаю, что вот у меня есть вот такие-то продукты, они у меня уже закуплены. Это существенно экономит мне время. То есть я уже понимаю, что я могу приготовить. Ну и все, наверное, знают, и все мамы знают, как удобно заранее там что-то нарезать и что-то заморозить. Ага. Вот. Это тоже очень удобно, это ускоряет процесс.
0: Знаете, Юль, я не так давно как бы это к этому пришла, на самом деле. Я прошу детей, покупаю там сразу, например, два килограмма лука, его сразу порезать и заморозить. И маслаковое то же самое. Да? И это колоссально. Вот, если хотя бы будет морковь и лук, это уже колоссально облегчает, на самом деле, процесс готовки. Я еще стараюсь, чтобы у меня были всегда замороженные перцы, mm -hmm. сельдерей, имбирь, чеснок. Ну, наверное, вот это основное. Потому что mm -hmm. вот когда это встречается в каких-то блюдах, да, это очень раздражает, когда, ой, этого нет, этого нет, я тогда было купить, вот такие вот всякие вещи, да. И томатная паста, чтобы всегда была, протертые томаты. Mm -hmm. Если вот это хотя бы есть, то уже можно приготовить просто огромную кучу блюд. И еще очень я стараюсь тоже, чтобы у меня всегда был замороженный бульон. Mm -hmm. Вот костный бульон там или овощной бульон, ну, овощного реза бывает... Ну вот костый бульон, потому что это сразу делает очень простые блюда, очень вкусным, да, когда, например, там гречневая каша варится не на воде, а варится на бульоне. Mm -hmm. Вот такой получается сразу гарнир улучшенного вкуса.
1: Да, заранее бы свеклу отварить. он тоже достаточно долго. Отварная свекла хранится в холодильнике, да? Мы, например, mm -hmm. очень любим готовить борщ. мне меня муж очень любит борщ. Соответственно, ну, борщи там без свеклы никак. Конечно, отварная свекла заранее отваренная, да? И даже заранее начищенная, да? В принципе, вполне себе ничего. Да? вот. Если еще там нормально уложить, еще эти порезать, там заранее да, какую-нибудь баночку положить, но тоже надо достаточно долго храниться в холодильнике.
0: Да, или заморозить. На самом деле, свеклу тоже можно, я этого не практиковала, но почему бы нет, собственно.
1: Да, я еще делаю, резаю там морковку, свеклу, все, что нужно для борща. В холодильнике хранится, тоже очень удобно досталось. Сразу... А еще
0: у меня всегда замороженная зелень в большом количестве в холодильнике, то есть укроп, петрушка, кинза, базилик. Да, но здесь на Кавказе базилик много его всегда продается. Это он стоит как бы так же, как обычная зелень. Я покупаю зелень, я ее замораживаю сразу, потому что если я ее не заморожу, это 90% вероятность, что я по ней забуду, и она умрет в холодильнике.
1: Да, мне очень нравится сушить эту зелень. То есть вот остатки остаются. Мне тоже нравится, когда она подсушенная, отсушила, в пакете, тоже потом ее можно... А я
0: люблю мелко порезанную замороженную зелень. Я даже в салат добавляю, и это очень хорошо работает. Соус, да, туда, в этот соус вмешиваешь замороженную мелко порезанную зелень, и вообще никому не голову, что она замороженная была.
1: Мне еще знаете, какая Идея большой маркерной доски на кухне, я вот mm -hmm. релею эту идею, мне очень нравится очень близка эта идея, когда вот что-то надо, вот какая-то мысль возникла тоже, может быть, по готовке, или что-то вот надо быстро записать, не так, конечно, много, но все-таки какое-то время проводишь на кухне. И вот маркерная доска с таким маркером, ну, там, каким-нибудь приклеенным вот к этой доске. Очень здорово. Я вот попробовала, дочь покупала такую магнитную доску, которая как на магнитах в холодильнику клеится, угу. и там вот что можно записать. Ну,
0: Очень... ну, на самом деле, на самом, на самом холодильнике можно просто писать, если у вас белый у вас.
1: Можно, да, можно, да, но мне Невай просто в холодильнике маркер. не видно такого цвета, неподходящего. Нет. Вот, а маркер, Нет. я даже место присмотрела для этой маркерной доски, очень, на самом деле, вот, вот мне очень удобно, мне вот, когда надо что-то записать, очень быстро вот хочется такой
0: Да, я, я такой так видела у американок, очень часто у них вот, это бывает, на кухне доска, там на имелом, любят они писать, на черную там так сильно смотрится еще. Угу.
1: Ну и вот, а, вообще, я, например, вот погодками со своими, у меня потому что четверо погодок, и я знаю, что такое для мам, для многодетных, вот паровоз из них, я очень успешно пользовалась и колясками-тростями, вот я не знаю, Ирина, как uh -huh. вы, и рюкзаками-кенгуру, и слингами. Особенно вот коляска-трость очень хороша, когда, например, вот нет машины. У меня был какой-то период такой, когда не было машины, и мне нужна была эта коляска-трость. Очень получается мобильно, <laughs> то есть ее быстренько сверну. И куда ага. пошел, ну или там зашел в общественный транспорт, например. И вот очень нравились слинги. Я пользовалась слингами с малышами. У меня практически вот все пятеро, по крайней мере, детей точно. Они вот выросли вот в этих слингах. Я, например, в храм ходила в слингах. Я даже на выставке ходила в слингах выставила там вот эти очереди, я помню, вот, Романа, вы помните эту выставку, Это огромная очередь, и я совершенно спокойно с маленьким ребенком выставила эту очередь, попала на выставку, очень хорошо походила, провела время, в общем, ну и у меня ребенок находился в свинге, было так вот очень удобно, достаточно долго этим пользовалась. Ну и, конечно, вот мне кажется, для мамы, для меня тоже очень важно вот находить какой-то ресурс где-то. У каждого человека, наверное, он свой, вот у меня, например, я два раза в неделю ухожу на певческие курсы. Курсы uh -huh. пения.
0: Это вот ваш отдых, да, Юля? это то, что вас как бы вот восполняет?
1: Да, это то, что вот мне uh -huh. придает сил на самом деле. Я вот приду туда, попою, чему-то поучусь, пообщаюсь с другими женщинами, да. Тоже есть многодетные мамы, как-то там поговорим о чем-нибудь, попоем. Это придает мне сил, и это дает мне какой-то ресурс. И мне это очень нравится, и это очень люблю. И потом вот этот час я нахожусь без детей. Мне кажется, для мамы это очень важно, что вот хоть какое-то время вот побыть несколько в другой обстановке, не в домашней, не в другой, чтобы вот немножечко как бы отвлечься даже мыслями, немножко в другом направлении, как бы даже подумать, да, для того, чтобы прийти потом домой и с новыми силами. Взяться, что говорится, за все старое, да, с новыми силами. Это придает мне сил, по крайней мере. Ну, мне кажется... Юля,
0: это... а есть вот что такое, что вот в течение дня вы делаете, чтобы самой отдохнуть?
1: Я говорила, может быть, даже подкасты мы записывали с вами. Вот у меня 40 минут в день. Когда 40 минут — это мамино время. Дети уже об этом знают, что мама должна отдохнуть в течение дня 40 минут.
0: Обычно в какое-то время бывает, и что вы это, в это время делаете?
1: Знаете, ну как-то так сложилось фонтанно. У меня были маленькие дети, мне надо было днем детей укладывать спать. Uh -huh. вот. И пока я укладывала детей спать, естественно, сама тоже отдыхала. 40 uh -huh. минут. И вот эти 40 минут, они как-то влились в нашу. Дети уже подросли, им уже не надо укладывать спать. Но вот эти 40 минут маминых, они как-то сохранились. Вот я должна... 40 минут, все равно в день. Я говорю детям, дети, я на 40 минут, дети уже знают 40 минут. И они, как приучены к этому, они уже стараются, что если мама отдыхает 40 минут, мы, ну, мы тихо, где-нибудь поиграем. Или на улицу сходим, или что-то поделаем, порисуем, ну и так далее. То есть... После
0: обеда, да, Юля обычно, это вот.
1: Да, это после обеда. Вот эти 40 минут это мои 40 минут, которые тоже мне немножечко дают возможность, по крайней мере, немножко в себя прийти. Потому что первая половина дня она такая вся насыщенная, поскольку надо. И приготовить завтрак, и позаниматься с детьми. Вот иногда у меня бывают ситуации, когда мне надо поработать, либо помочь мужу по работе. И это тоже отнимает какие-то какие -то мои ресурсы. И достаточно много. Mm -hmm. Потом покормить детей на обед. И потом я понимаю, что я вот уже устала, и мне надо отдохнуть. И вот эти 40 минут... Ну почему-то 40. Я не знаю, почему 40. <laughs> связано. Мне как-то достаточно 40. Хотя бывает так, что и больше 40 а бывает и меньше. То есть это не прям вот стандартно.
0: А вы готовите сама обед каждый день? И ну вот когда вы готовите обед?
1: У нас совместное приготовление обеда с детьми угу. бывает так. Бывает так, что я готовлю, например, обед. Бывает, что мы, допустим, с детьми там вместе что-то делаем. Но в любом случае вот тоже отнимает какой-то ресурс. Там же кроме приготовления обеда еще надо, естественно, с детьми, все происходит. дети помогают. Но в любом случае, это надо все организовать, этот процесс. Расставить там тарелочки, там ложечки, вилочки, накрыть этот стол, усадить всех детей, еще проконтролировать, чтобы они, что называется, поели нормально, чтобы это у нас не превращалось вообще непонятно во что. То есть это, конечно, отнимает определенные ресурсы мои собственные. Поэтому вот э, мои 40 минут. Ну, это такое правило у нас. Да, есть. я
0: согласна. Я тоже стараюсь после обеда немножко хотя бы отдохнуть, потому что иначе я до вечера не дотяну. Обедать вы примерно в два, да, или в час, вот во сколько?
1: Примерно в час, вот у нас... То есть Конечно... вы -то с
0: 12 до час вы готовите, да, каждый Ну, каждый день? Прим... ориентировочно,
1: я должна просто до 12 еще какие-то дела сделать, то есть...
0: Поучиться. Да, детей. поучиться,
1: да, поучиться, чтобы поучиться и поучить детей, да, и, ну и там с ними позаниматься. Это я же опять должна заранее все как-то приготовить, да, угу. Это опять мне прикладывается на вечер. Как-то вечером надо понять, планировать, что-то записать. И знаете, еще все же дети разные. Но у меня, например, очень разные дети. Допустим, вот для средней дочери, например, особо не нужно там специально готовиться для нее. А, например, для сына мне уже надо как-то спланировать заранее, что я должна с ним сделать на следующий день, потому что я понимаю, что ну, у нас не все так гладенько проходит с точки зрения обучения. Например, а младшая дочь – то же самое. У них не вообще индивидуальный подход. С ней вообще что-то такое индивидуальное надо сделать. Мне тоже надо понимать, что я должна делать, как и с самым младшим ребенком. То есть дети, они разные, и мне получается, что надо вот все равно какое-то время вечером, чтобы сориентироваться, что мне делать-то на следующий день. Потому что вот этот день для меня открыл что-то такое, да, в моем ребенке, что я должна как бы немножечко направить там или исправить, или где-то подкорректировать, да? и поэтому мне очень важно тоже это записать где-то или приготовить что-то, чтобы на следующий день этим заниматься. Вот поэтому для меня вот эти 40 минут, вот этот отдых, он тоже очень важно, чтобы со свежей головой как вечером что-то делать.
0: Юля, вы в это время просто лежите или что вы делаете?
1: А значит, мы тут с дочерью недавно разговаривали, она же тоже многодетная мама. У нас такой совместный разговор был интересный тоже пришли к выводу, что без гаджета вообще все что угодно только без гаджета. То есть гаджет вообще убрать на 40 минут, вообще его убрать поле зрения и взять что-нибудь, например, книгу. Что-то почитать, что хотелось бы почитать, что, например, принесет определенное такое удовольствие, какое-то такое расслабление, и так далее. Да просто в конце концов полежать. Ну просто полежать, там, знаю, Да, я шляп... чаще
0: всего просто лежу, и если у меня совсем нет сил, я аудиокнигу слушаю, и стараюсь тоже от гаджета избавиться, хотя бывает это не всегда. Потому mm -hmm. что если это с гаджетом, то это все. Это просто сорт минут пролетает как три минуты, и ты не отдохнула. Просто занимался там какими-то <смех> делами. Да
1: да да, 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 да. Получается, там какие-то дела в гаджете постоянно возникают. Ну, во-первых, это не отдых уже. То есть а нахождение в непосредственно близко от гаджета, <смех> это уже не отдых, <смех> это уже работа. <смех> <смех> вот. И это, конечно, нет, это не, не передает совершенно сил. И вот о, мы тоже с ней разговаривали, она говорит, да-да, вот надо, конечно, если отдыхать, то без него отдыхать. Ага. Ну, просто, в конце концов, мы так всегда жили, да, Ирин, Это же ну, наше естественное состояние, да? Без гаджета вообще находиться все время. С гаджетом это противоестественно.
0: Знаете, я помню, в такой мем был, да, картинка с мемом, где человек сидит в гробу и говорит, телефон забыл.
1: Да, да, это просто Да, кстати, очень много времени забирает. Так, вы знаете, вор времени, на самом деле. Вот я да, уже... У меня... У меня поэтому всегда могут найти, как бы в гаджете. Многие там говорят, о, Юль, ты где вообще, когда пропал. А я просто понимаю, что вообще-то дела не, не, не будут делаться, если он будет со мной в непосредственно близости. Потому что это все. Все завалится сразу. Поэтому надо вот стараться его все-таки держать подальше. У меня очень хороший тоже лайфхак от моего зятя. Он вообще вот установил такое правило для себя, что он гаджет смотрит только в 8 вечера. То есть вот он в течение дня вообще...
0: Ну вот если работа позволяет, это не каждая работа такой позволяет.
1: Ну вот он считает, что вот гаджет мы смотрим, проверяем сообщения, там так далее, в 8 вечера. Вот мы поработали, там, ответили на сообщения, что такое сделали, вот. Но в течение дня мы как бы занимаемся еще другими делами, не связанными с этим гаджетом. Но это у него так, у него работа позволяет, конечно, да. Если, может быть, кто-то вот из мам, у кого-то есть такая возможность просто, да, детей в течение дня не подходить к этому гаджету, это было бы очень, конечно, здорово.
0: Поскольку у меня вся работа, да, она моя связана либо с телефоном, либо с компьютером, мне вот тяжелее, когда накапливается много сообщений, например, мне тогда нужно выделить полчаса и сидеть и читать. Это мне очень сложно. Mm
1: -hmm. Вот
0: Я стараюсь намерно распределять в течение дня. Отвечать да, какие-то сообщения быстро. Просто никуда не ходить, кроме рабочих чатов. Вот Я стараюсь куда-то кроме рабочих чатов я заглядываю только уже поздно вечером, и стараюсь это очень ограничить по времени, да, что-то, если там мне еще нужно где-то посмотреть, а так просто ограничиваю себя только чатами по работе, потому что ну, иначе как бы все просто будет такой завал, который я потом не разгребу.
1: <связываю> да, ну вот, Ирина, у вас, да, такая вот особенность, но она, наверное,
0: ну, не усил, да? Да, да, специфики работы, да. <связываю> да.
1: да. Еще, знаете, я вот своего опыта просто так обменивалась, тоже знаю, у меня дочь генератор идей, тоже всяких разных новшеств. Вообще убирать не больше 30 минут в день. Ну, честно говоря, потому что вот надо себя все равно ограничивать в уборке. Вот я, например, человек увлекающийся. Если я, например, вот увлекаюсь уборкой, я могу убирать там, я не знаю, полдня точно. Uh -huh. А получается, что эта уборка происходит в ущерб всем остальным делам. И я вот уже поняла, что нужно какой-то вот таймер, что ли, устанавливать. То есть вот ну, я убираю и понимаю, что вот мне на уборку нужно вот конкретное количество времени. Что вот за предел этого времени лучше как бы не приступать, потому что это время, оно в ущерб всем остальным делам. Могут и дети пострадать, и муж, и так далее. Поэтому лучше все-таки какой-то таймер устанавливать по поводу уборки. Я просто это просто по себе знаю. <laughs> это трудно остановиться, если там начнешь там, что-нибудь там, оттирать, там, либо ну войдешь в такой вот раш, и хочется все отмыть, чтобы все было идеально, но вот как-то все-таки ограничивать себя, останавливать.
0: Это нужно как-то, да, планировать, но я сама убираю только вот свою зону, да, где наша спальня, гардеробная санузел, вот которым котором пользу остальное все играют дети общей зоны у нас, поэтому ну, это требует э, внимания, да, чтобы торгливать уборку. Mm -hmm. Вот, еще последний вопрос, Юль, у вас вот как организовано учебное место детей, вот учебные места? У вас у каждого ребенка своя комната, как там хранятся, учебные материалы? Вот об этом пару слов скажете.
1: Конечно, для меня не очень удобно, когда у каждого ребенка свое место. Объясню почему. Ага. Потому что, ну, например, для средней дочери она вот в вызове занимается. Конечно, для нее уже отдельное место. Потому что она занимается самостоятельно. И я, собственно говоря, в этот процесс погружена поскольку-поскольку. Да? А вот, например, дети, которые у меня, младшие дети, они еще в основах, там, и в плечах. И мне, конечно, удобнее, когда они вот в каком-то одном месте занимаются. И у нас, естественно, столы эти есть, ну, там у мальчика большая комната, и у девочек большая комната, вот, но в основном мы стараемся заниматься в каком-то общем месте, вот у нас, например, в гостиной большой стол стоит, вот стараемся вот за этим большим столом что-то делать, потому что, ну, мне очень сложно ага. бегать по этим комнатам, это, конечно, нереально что-то, вот. Мы стараемся вот так вот организовать. И стол большой, там светлая комната, достаточно удобно. Идобно и удобно пописать, и поговорить, и вообще там о разных вещах. И я вижу, что они все в одном месте. И вроде как они друг другу не мешают. Младший позанимались, ушли. А там, допустим, постарше остался, там что-то доделать, что-то делает уже. Вот, ему там тоже удобно. Нормальное совершенно помещение. Поэтому вот отдельные столы, они, наверное, имеют место быть. Но... Для многодетных родителей, у которых особенно вот погодки, я не знаю, вот каждому ребенку организовывать место, вот на мой взгляд, не очень целесообразно. А у, вас не...
0: у каждого ребенка своя комната или они по двое в комнате? У, у
1: нас большие комнаты, девочки отдельно, мальчики отдельно, то mm. есть у нас okay. очень большие комнаты.
0: Большие моя... спальни, да?
1: Да, большие спальни, у каждого, конечно, своя там зона ответственности, вот. Но мне не всегда удобно, когда, ну, например, Маша, вот у меня младшая девочка, когда ей надо что-то пописать, то да, уединиться. Возможно, это имеет место быть. А вот, например, что-то такое вот общее, например, как повторение студии, то лучше, если они вот в одном месте находятся. И они, как правило, вот в гостиной. Вот мне очень удобно в гостиной. Во-первых, гостина у меня совмещена с кухней-столовой, и мне удобно как-то с ними еще общаться. Понятно. Там делаю и вижу что чем они там заняты мне вот это вот удобно распределение вот отдельно на каждого ребенка какого то место учебного вот на мой взгляд вот в моей ситуации вот это не очень удобно
0: понятно у нас немножко другая концепция у нас маленькие спальни детские по 10 метров наша спальня 15 да самая большая спальня у каждого ребенка есть свой рабочий стол и дети которые до 12 лет да, до вызова грубо говоря они делают все за общим столом, а которые уже вызов, и делают за своим столом в своей комнате уроки. Вот как-то у нас вот так получилось.
1: У меня дочь тоже занимается, но у меня просто, кроме вот ее спальни, у меня есть еще комната такая учебная,
0: а, вот, у вас учебная комната. Ага. У меня
1: есть учебная комната, но ну, я так называю учебную, потому что ну, она uh -huh. какая-то очень странная комната. Получается, что она вот действительно вот комната, в которой uh -huh. я не знаю, еще ну, не выработала концепцию этой комнаты. Что с ней сейчас эта комната делать? Она вот там стоит стол, там стоит стул, там нормальное освещение, и там стоит ну, такой стеллаж, а, и, ну, такой вот минимализм совершенно. И вот она облюбовала эту комнату, она там закрывается в этой комнате и занимается по вызову. В своей комнате она не очень любит заниматься, потому что там иногда бывают дети просто бегают mm -hmm. и ей мешают. И она облюбовала эту комнату. Вот. Но это вот у меня единственный ребенок. У меня еще старший ребенок, который занимается, старший совсем. Mm -hmm. Ну, это только его комната, и, в общем, mm -hmm. он там все, весь. вот mm -hmm. Младшие дети вот так. Дети в гостиной. Вот им удобнее в гостиной. Mm -hmm. Средний сын, когда ему надо просто, например, написать там эссе или там что-то такое, какую-то индивидуальную работу сделать, он тоже уединяется в своей комнате, закрывается, никого не пускает. А дети, вот они, на первом этаже, они вот в этом общем пространстве, рядом со мной, и мне это удобно, потому что с ними надо постоянно как бы взаимодействовать. Можно оставить какое-то коротенькое время для самостоятельной работы, но в основном, конечно, они требуют еще какого-то моего участия в этом. Поэтому вот они у нас на первом этаже, так скажем.
0: Понятно, вот. здорово. Ясно. Юль, спасибо большое. Очень интересно. Я сама была послушать.
1: Я надеюсь, что нашим
0: слушателям тоже. Спасибо большое, что поделились. Я думаю, что многие мамы полезные почерпнут из нашего сегодняшнего с вами диалога. А. Вот. Спасибо всем, кто нас слушали. Юль, спасибо вам большое. И до встречи в новых подкастах.
1: А, до встречи.